1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Llamada a las 3 en punto. Nosotras tenemos una invitada hoy muy especial porque este tema va a estar candente y ella nos va a guiar sobre todo, sobre todo con esas preguntas que a veces nos, los, las tenemos en la cabeza y no sabemos a quién preguntárselo, pues tenemos nada más y nada menos que a Adriana, ella es la representante de Deja Vu Story, es una tienda de juguetes sexuales, ella nos va ayudar con todas esas preguntitas, todas esas dudas que tenemos, tenemos a una experta en este tema y eh, bueno, pues todo el tema de juguetes sexuales siempre nos genera muchas dudas, ¿no? Uno siempre como que ha tenido muchas preguntas, mucha curiosidad, qué es lo que más existe sobre todo en este tema y, y bueno, nada más tenemos acá a Adriana y ella nos va a acompañar, así que bienvenida Adriana, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación, súper emocionada, súper feliz de estar acá. Va a estar
1: bueno. Va a estar bueno, <risa> va a estar bueno, está candente como todos los capítulos de, de llamada a las tres en punto. Es normal que normalmente uno hable de los juguetes sexuales con las amigas y eso, por eso estamos acá sentadas para echar chisme, pero hay algo que siempre va a dar mucha pena, ¿no? que es la primera vez que uno compra su juguete sexual, así que por favor, cuéntenme cuál ha sido esa experiencia de la primera vez que ustedes compraron un juguete sexual porque me imagino que todos habremos pasado por eso, pero no siempre ha sido fácil contarlo o no siempre ha sido fácil vivirlo o han pasado cosas así súper qué pena, así que cuéntenme que, cuál ha sido su primera experiencia cómo fue y qué pasó La limpieza tú, bueno no, Ani, Ani, yo creo que... Muy... Yo,
3: yo, yo no sé por qué dicen que pena, porque yo no sé si yo con ese tema soy un poco más abierta, pero la verdad que cuando yo lo compré, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio usé, era, un, era una bolita que vibraba y que se le metía al pene al hombre y vibraba, o sea, como que ambos sentían, pero Así no lo manejó. compré yo. Es un, un, anillo anillo. Vibrado. Ay, un anillo, pero sí. eso no lo compré. Yo creo que lo compró la persona con la que yo estaba en el colegio. Yo estaba como en décimo, alguna cosa así. O sea, yo estaba chiquita y como que me dio curiosidad y nunca más. Hasta hace poquito estoy hablando en pandemia, una cosa así. Como tuve una relación a distancia, eh, pues obviamente ajá el tema de la distancia, pues vamos a ir a comprar. Simplemente fui a una tienda con él aquí en Canadá. Y obviamente fue ver como mil vibradores de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Y yo era como, wow, no, es mi primera vez. La chica me aconsejó. Realmente no fue tan buen vibrador porque no me duró mucho. Pero realmente como que saben que no me dio pena ni siquiera con la persona con la que estaba. Él era como, no, pues escógelo tú porque eres tú la que lo va a usar. Entonces no no fue como tanto miedo y tanto misterio, simplemente ella me aconsejó, lo compré, le di par de usadas y realmente me tocó comprar después otro, pero esa fue como, mi, como mi experiencia. se te dañó? Es que era con pila, el que tengo ahorita, el que tengo ahorita ya es como la tecnología un poco más avanzada, que tiene el cargadorcito que, que, que pues se conecta, carga. o sea, carga. Pero en ese entonces era con pila, entonces yo no sé si mi error fue haber dejado las pilas dentro del vibrador, que seguramente fue pudo haber sido eso que lo que causó el daño, porque de un momento a otro dejó de funcionar. Wow. <ríe> entonces, pues obviamente mi mi tema con los vibradores es como lo dice el nombre, el vibrador. Entonces si no vibra para mí no funciona, no, es, no funciona. Ok. Ajá. Para mí el tema principal es el vibrador. Claro. Es ese. Yo, yo creo que es que la el
2: mayor porcentaje de las mujeres son más de, de vibración, ¿no? Más que introducir algo es vibración. Sí.
3: Más que introducir en vibración, sí. Exacto. Yo quiero
2: contar la mía porque la mía sí es tremenda historia, me parece súper chistosa. Y ahorita lo estaba como conversando y yo no me acordaba de todo el... Toda... Toda la historia que había detrás. Bueno, yo también estaba en plena relación a distancia con el que es ahora mi esposo. Y yo acababa de llegar del aeropuerto, o sea, me recogió. Y cuando llegué me dice, mira lo que compré. Y eran dos pastillas. Entonces, era una pastilla para que los hombres, pues, que se le pasara así súper guau, wow, súper... Y otro que era para las mujeres para que también, guau, wow, supiera, se sintiera súper guau. Wow. O sea, era como para, sí, como sentir más, o sea, la experiencia súper wow distinta para los dos, supuestamente hacía magia, y nosotros no leímos, no investigamos, no nada, yo me acuerdo que la mía se llamaba como Pussycat, una cosa así, y yo como, ok, <risa> o era, sea, una, una, pastilla, como, pastilla, una pastilla, 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 una pastilla, y entonces decía para que tu pussy eh, me exp, una cosa así, y yo como, ok, yo te creo, nos tomamos <risa> eso, que no sé qué, nos empieza a dar un dolor de cabeza, pero no se imaginan el dolor de, o sea, en el trayecto del carro, o sea, del aeropuerto a la casa era el dolor de cabeza, pero así asqueroso que uno decía como Dios mío. Entonces yo empecé a buscar en internet y decía puede causar deshidratación. Lo único que te quita el dolor de cabeza es tomar mucha agua. Uh -huh. Nosotros con vasos de agua así, bluc, bluc, y así tirados en la cama. O sea, fue horrible porque terminamos enfermos sin hacer ni nada. <risa> claro, No se hecho nada, la hija madre pastilla y terminamos fue como aburridos, como perdimos la plata. Bueno. Él, porque yo no sabía. Él la compró de sorpresa. Pero, oh. pero quedamos como con la vaina, con la pequeña. O sea, tenemos que ir a investigar. Entonces fuimos a un sex shop. Yo nunca había entrado uno. Fue súper ok. se siente muy incómodo. O sea, la verdad, él y yo sí estábamos muy incómodos como niños chiquitos. Y no fue hace tanto tiempo. Yo ahorita tengo 29 años. la que fue hace 2. Tenía 27. Y éramos así, como todos tímidos. Y uno ve un montón de cosas. Uno ve... <ríe> Cosas así, cosas dobles, enormes, gruesas, o sea, sí, sí. Y otras cosas que no parecen eso, y dice como, ok, y terminamos escogiendo uno que es, tiene forma como de conejito, como uno así como todo tiernito, <risa> bonito, y también notamos que es bien como incómodo porque habían otras parejas, creo que había como una pareja de dos mujeres y ellas también se veían como bastante, yo no sé si eran parejas, pero eran dos mujeres comprando juntas. Puede ser que una amiga estaba acompañando a la otra, uno supone como no, se van a comprarlo en, en pareja, ¿no? Pero pues no necesariamente, o sea, vaya uno a saber si sí nos sentimos bien incómodos, pero pues la muchacha nos asesoró y fue fue bien chistoso, pero fue gracias a la pastilla. Si no hubiera sido por la pastilla no nos hubiéramos como atrevido a dar el paso, <risa> fue bien divertido.
3: ¿Pero qué pasó con la pastilla?
2: Nada, pues era solo una, nos dio dolor de cabeza y ya, nos enfermó.
1: Pero revisaron si era una pastilla que tocaba tomarse. De pronto había de otro. Pronto dirán, método. No,
2: no, no, si era tomada, claro. No, leímos las instrucciones, o sea, como toma, pero no era inserta. <risa> <¿Te
1: imagino? risa> Toda burra. Pero hay pastillas así, Adriana, o sea, eso me generó la duda. O sea, hay algo que se introduzca en vez de tomarse, que se introduzca, que, por ejemplo, uno pueda contar en Dejaúb, que uno diga, uy, sí, esto, es, tiene esta función y no se toma, sino que se introduce.
0: No, pastillas no manejamos Manejamos otro tipo de productos Pero pastillas no, esto sí me... Yo también estoy sorprendida con ustedes, qué miedo <risa> sí,
1: Ya, no, me haría no. miedo Me haría miedo mm. ¿Pero es
0: una historia también? Eh, no es tan Ay.
1: chistosa No, no es tan chistosa Pero digamos que siempre es... La primera vez que yo lo compré fue hace muchos años Y de hecho estaba de novia con quien es mi esposo Hace muchos años, en el 2014 Y lo pedimos fue por, por, por internet, entonces llegó a la casa, pero sí había mucha discreción, o sea, fue como, no fue como tan, no dio tanta pena porque había mucha discreción, estaba bien empacado, yo creo que eso es un punto primordial en las sí. tiendas de, de, de sex shop y, y ya, pero sí me acuerdo la primera vez que entré a un sex shop allá en Colombia y sí, siempre hay mucha pena, yo creo que lo que más ayuda ahí es la persona que está atendiendo, porque si uno siente que hay como esa vibra como medio X, como medio eh, awkward, o sea, incómoda, uno como que también se siente incómodo, pero si es alguien que te habla y te dice, oye, mira, ¿qué estás buscando? No sé qué, ¿qué te gusta? Y habla así súper sin pena, Totalidad. pues uno como que también se, ab se abre y, y pregunta, ¿no? Así sea un extraño, porque normalmente uno le cuenta el extraño, sus fantasías y le dice no es que mira, tengo que hacer esto y esto y esto. <risa> Pero sí, qué,
2: qué chistoso. Hmm. Y ustedes qué opinan? O sea, ustedes creen que normalmente los hombres están a favor de de tener juguetes sexuales o no? O sea, ustedes creen que nosotras como mujeres al
3: tener un juguete sexual un hombre se vuelve como innecesario? Yo digo que es como lo mismo como los manes se hacen la paja. O sea, si como los manes tienen derecho a hacerse la paja, nosotros tenemos todo el derecho a complacernos a nosotras mismas. Eso es como lo que yo pienso. Tú te haces la paja, pues déjame yo también. Claro. No sé, yo le he cogido mucho amor a los vibradores, o sea, no duermo con él debajo de la cama, o sea, no es que yo todos los días ahí, o oh, sí, pero, pero sí, sí, sí. Así sí, como... es que yo pienso que eso pasa en los
2: hombres que son inseguros, que dicen como, no, yo no quiero que te compres uno porque entonces ya no me vas a querer, pero yo pienso que puede llegar a pasar todo lo contrario sí. al tener un... un... Mm -hmm un juguete nuevo se puede prender la llama la pasión y es como que los dos pueden encontrar nuevas formas de hacer eso uh
1: -huh.
2: y de ahí se puede direccionar otras cosas por ejemplo en el pasados episodios habíamos contado que eh, los juguetes sexuales empezaron fue por una cosa llamada histeria femenina, que Adriana nos va a contar ahorita exactamente cómo es lo de la histeria femenina, pero exactamente los hombres nos pueden ayudar, así como los doctores ayudaron hace mucho tiempo a las mujeres con esta la histeria femenina. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo es esta la histeria femenina? ¿Cómo empezó más o menos todo esto?
0: Bueno, no, yo quiero retomar todo lo que dijeron, porque claro que sí. que to, todo es como parte de, de, de lo mismo. Realmente la sexualidad de las mujeres ha estado envuelta en una penumbra, en una niebla desde hace muchos años porque todo lo que tiene que ver con las mujeres lamentablemente ha estado muy en la oscuridad sobre todo nuestra sexualidad, entonces por eso las historias que trajeron de los juguetes sexuales, vienen de historias muy recientes. Antes de entrar a, a la llamada, yo les pregunté como que, ¿cuándo fue que se compraron el primer juguete? Mm. Y es, es lo más común que las mujeres inicien no solamente la exploración con juguetes sexuales, sino la masturbación en general, ya mucho más eh, grandes, más avanzadas en edad, que los hombres, que empiezan a, a explorarse desde muy chiquitos. Y aparte de eso, empiezan a mirar pornografía y a educarse pues no de la mejor manera pero sí nos llevan como mucha ventaja entonces todo esto viene de toda esta historia que, que bueno que lamentablemente como mujeres hemos tenido que pasar afortunadamente ya a 2023 podemos tener este tipo de espacios y podemos hablarlo y espacios como de vu donde estamos compartiendo educación sexual para, para mujeres y para todas las personas entonces partimos de que en la época victoriana <ríe> que es lo que estaba preguntando eh, Natalia específicamente había unos cuadros que se detectaron de mujeres que tenían como una enfermedad que no lograba nadie dar con qué era, eran unos síntomas que eran como espasmos en el cuerpo, respiración agitada retención de líquidos dolor abdominal, irritabilidad eh, agresividad este, este tipo de cosas se determinó que lo que tenían las mujeres era histeria femenina. Se decía que era un problema que venía directamente del útero, de hecho la, la palabra histeria viene de, como del griego para útero, y uno mm. de los tratamientos que, que, que se estuvo aplicando en esa época fue que los doctores asistieran a, a las damiselas en, en apuros, manualmente, eh, sí, manualmente eh, para fortalecer y, y, y expandir, si no me equivoco, el, el útero, entonces les hacían pues una masturbación, eh, esto de parte pues de doctores, no me puedo ni imaginar lo incómodo que tuvo que haber sido toda esta experiencia, pero eh, esto evolucionó porque, como siempre, el doctor era el que tenía una incomodidad con esto. Si la mujer estaba incómoda no iba a pasar nada. Eh, el doctor, eh, los doctores tenían como problemas en dolores en los hombros, en los brazos, en las manos y que no, qué práctica tan complicada para ellos. <risa> Y eso resultó en lo que conocemos ahora como los vibradores, o los dildos, mejor dicho, los, los consoladores, que por eso también se les dice consolador, porque supuestamente nos van a, a causar algún tipo de consuelo. En la actualidad ya se sabe que esta práctica era innecesaria porque lo que tenían las mujeres era la consecuencia de no histeria, porque la histeria de hecho ya no es un término, histeria femenina no es un término médico ya ni siquiera, sino que muchas cosas pueden desencadenar que los seres humanos tengamos este tipo de síntomas por Estar reprimidos, y no solamente represión sexual, están reprimidos en cualquier ámbito, y pues las mujeres tenían pues represión sexual y represión de sus derechos y de, de todo lo demás. Entonces si sí, la irritabilidad, obviamente, si estás oprimido, estás irritable, y pues también si no... Puedes explorar una sana vida sexual, tienes estos otros síntomas, eh, pero no, afortunadamente pasó de esa forma y ahorita tenemos este invento maravilloso que es lo que nos tiene aquí reunido. Sin histeria. Sin histeria.
2: Sin histeria. Sin Perdón, histeria. Siempre que decimos a Isabel, están marcadas porque no tenía sexo, viene como desde 1880 más o menos. Pero gracias a que se cansaban ellos es que tenemos estos hermosos artefactos. <risa> o sea, ellos sí. supuestamente decían que de tanto hacer así de tocar el timbre es se aburrían, entonces podemos tener eso. Pero también hay otra historia súper interesante que es el de las brujas. Tú me mencionaste que diga, hablando, ¿cómo es el de
0: las brujas? Sí, resulta que eh, todo este, este mito de que las brujas volaban, que todos hemos visto que las brujas, las escobas, y siempre se, se relacionaba con esto, por allá en el 1300 se consiguió diarios de, de, de brujas que fue como los primeros registros de que se hacía esta, esta práctica que bueno, eh, sabemos ahorita que las brujas realmente eran mujeres de, de ciencia, de herbología, de que pues, les gustaba todo lo que eran las, las plantas, y entonces entre sus muchas búsquedas de conocimiento y de, de experimentar, mezclaron algunos hongos y algunas eh, hierbas venenosas y crearon eh, este tipo de sustancia alucinógena. Eh, como ya sabemos, al humano le gustan los, los, los alucinógenos y, y todo este tipo de experiencias. Eh, lamentablemente, ellas trataban de ingerirlo y les causaba vómitos y otro tipo de, de, de síntomas. Entonces, se dieron cuenta que eh, utilizarlo en la piel como un ungüento era mejor para, para los efectos. Sin embargo, la mejor zona para esto era la mucosa de las zonas íntimas. Entonces, eh, ahí evolucionaron a que lo aplicaban en un palo, se sentaban sobre él, ya pues el resto de los detalles de lo que hayan hecho en, en ese proceso es un poquito poco explorado, pero se sabía que tenían fuertes alucinaciones. Entre ellas sentían que volaban en, entre los árboles, que veían el pueblo desde arriba, y que era tan real que ellas sentían que era como una representación astral de, de, ellas, mismas, de ellas mismas que se desprendía del cuerpo y que era real, no lo veían como una alucinación, sino que algo que, que realmente estaba pasando gracias a eso. Entonces, de ahí quedó este vito de las brujas y podemos entender que, bueno, esta afición esta de, de los palos, los genitales, no es como no es algo tan nuevo como, como podríamos creer. Y, y no debería haber tanto tabú. Claro, total. O sea,
2: desde ahí vienen los mitos, ¿no? O sea, todo viene desde lejos. Y lo que más me llama la atención es que, digamos, en lo del de doctor de 1880 eh, él se, se inventó un artefacto como más robótico. Ellas un palo eso quiere decir que los juguetes sexuales o estas cosas que nos pueden ayudar a estar más eh, cómo decirlo complacidas puede ser para estar para liberar para nuestro satisfeches. orgasmo satisfechas yo siempre me invento palabras perdón o sea yo pienso que yo tengo como dislexia yo no sé si eso es cierto pero yo lo he dicho varias veces eh, significa que tenemos muchas formas de complacernos quiero preguntarte qué tipos qué variedades de, de juguetes tienen ustedes como cuáles son los que más
0: se venden ¿Qué es, ¿Qué es lo más común encontrar? Tenemos de todo. <ríe> Tenemos muchos juguetes muy distintos. Desde las balas, que son como los de, para la iniciación y para las que les gusta más. La... ¿Balas? Balas. Las balas vibradoras son, unos oh. son Entre este oh. tamaño o un poquito más grandes, eh, lo que hacen es vibrar. Es un tubito que vibra. De hecho tenemos uno que es la bala labios Que parece un labial literalmente Es una cosa lindísima, lo puedes tener entre tu maquillaje Y,
1: y nadie se va da a dar cuenta
0: oh, wow.
1: Para casos de emergencia por ahí Si uno va sí. y la otro, un avión
0: sí, La discreción es muy importante eh, en esto Entonces tenemos ese tipo de productos también Y ya pasamos entonces a eh, las bolas anales eh, los, los dildos que son los, como los más tradicionales honestamente los que más se venden ahorita son los que tienen más tecnología tenemos unos que tienen movimiento de un lado y succionador del otro Que eso, pues a mí me parece. tenemos uno que es como una rosa, se llama lotus entonces de un lado tiene eh, lo que simula una lengua pero es una rosa es, es una cosa bellísima, lo tienen que ver <ríe> y del otro lado es un dildo que tiene movimiento él sube y baja aparte de tener vibración. Entonces, los que tienen más tecnología son los que llaman más la atención. Ahorita, eh, en la actualidad, nosotros manejamos muchos productos que son así muy estéticos, muy delicados, que, que, que sean bien agradables a, a la vista, pero hay de,
3: de todo tipo para, para todos los gustos. Yo tengo uno que se maneja a distancia. O sea, yo me lo pongo y se conecta por medio de Bluetooth. O sea, uh -huh. esa otra persona tiene que descargar la aplicación y él puede manejar la velocidad de la vibración. Del... Es como un... Es una cosita que se mete así. ¿Y qué opinas? Okay. ¿Cómo te ha ido?
2: Sí. Cuéntame tu experiencia con eso porque
3: no me has contado. <risa> <risa> eh, yo, a mí me gusta mucho la vibración y siento que le falta más potencia. No sé si sea por el por la marca pero me ha gustado pero no me ha llegado a a, a sentir placer al máximo porque necesito más vibración entonces sí. es más como por el momento, o sea es más como por el juego eh, sí. de que si me lo pongo, no sé yo que me conecto a veces en live me lo pongo, entonces es como ven jugamos, no sé qué la otra cosa, he querido hacerlo por fuera o sea, que yo me lo ponga por fuera y que, no sé, un reto. Ve a un restaurante sola y te sientas, una cosa así. He uh -huh. querido como más que todo como por probar, así como de por molestar, pero más no por, para llegar a un clima súper fuerte, no, no, no. Como me para da. calentar. Uh -huh. <ríe> Exacto, como para aprender, empezar la chispita. Pero es chévere, es chévere porque la otra persona, no, tú no sabes. ¿Qué te esperas? O sea, no es que tú lo estés manejando. Viene un control para que tú lo manejes o uh -huh. lo puede manejar la otra persona desde la aplicación. Es chévere.
0: ¡Wow! Está bueno. Pero es, es importante que te conozcas a ti misma y que ya sabes que te gusta mucho sí. la vibración. me
3: gusta Porque así
0: mucho. Puedes, puedes ya cuando buscas el, el siguiente juguete, tenemos juguetes que tienen diferentes niveles de vibración. De hecho, tenemos juguetes que tienen patrones diferentes y diferentes eh, intensidades de, de la vibración. Entonces, a ti que te gusta eso, ya sabes y te conoces a ti misma. Y eso es lo importante sí. que estábamos hablando hace rato también del, de la masturbación y de, de, del autoconocimiento, ¿no? Porque. Claro. Yo tengo una pregunta que
2: no sé, si, no sé si hay respuesta, pero digamos, esto de las bolas anales me genera mucha curiosidad porque yo siento que eso es más también como más morbo. Las mujeres se si alcanzan a tener satisfacción por el ano que les vayan, o sea, yo, yo no soy una persona que utilice esos lugares de su cuerpo y yo me pongo a pensar, ok, la Eso idea es, que es explorarse y, y toda la vaina como, eh, sí, que las mujeres nos conozcamos, pero entonces hay mujeres que de verdad sienten como satisfacción con las bolas, o es más como una vaina de morbo entre la pareja. Las bolas anales, ¿cómo funcionan? Mejor dicho. Sí, o, no, por, no. para los sí. hombres, porque los hombres sí tienen mucha sensibilidad en esa parte, ¿no? No solo es para las mujeres.
0: Pues eh, tanto como que tenga más sensibilidad, no, tal vez pues si ya como en, en la, el área de la próstata, pues, por obvias razones, eh, pero sí, en las mujeres también depende, o sea, sí hay que tener clarísimo lo que le acabo de comentar a Annie, que hay que conocerse a sí misma todas somos distintas, nos va a gustar, a lo mejor un juguete que es súper grande que, que parece, no sé, <ríe> un elefante o a lo mejor una balita chiquita que nos cabe en, en el bolsito de, del maquillaje entonces bueno. todas somos muy distintas y está la oportunidad que tenemos ahorita, que no tenemos tanto tabú de explorar y, y, y ver qué pasa o sea, a lo mejor más allá de, de probar con una bola anal de, de entrada Sería como que ya explorar tu, tu zona anal, tú o con tu pareja y, y pues ir mirando. Siempre, a los que nos estén escuchando, con lubricante, por favor, no, no toquen esas zonas. Sí. <risa> sin lubricante, sin dilatador, por favor, con amor también. <risa> Se agradece.
1: Adriana, y más o menos, normalmente, ¿cuál es el material? más común o el que tú más recomendarías, porque sabemos que hay muchos materiales, pero ¿cuál es el, el mejor? Porque yo hace mucho tiempo escuché que era mejor, como los de silicona, que tienen el material, era como más higiénicos, bueno, tantas cosas que hay, pero tú, eh, siendo un poco más experta en ese tema, ¿cuál es el material que más recomiendas y, o, o el más común, el que normalmente siempre va a encontrar por ahí? La, la
0: silicona antialérgica, que es, Amigable con, con el cuerpo. Pues por una parte se siente muy parecido a la piel. Yo siento que eso es algo que agradecemos, que se sienta pues realista para lo que queremos, no sea como algo tan, tan extraño a, a nuestro cuerpo. Y pues sí, es, es amigable con, con el cuerpo, eh, funciona mucho mejor, muchas son impermeables, entonces también son sumergibles, puedes usarlo en la ducha, cada una, igual tienen que leer como las instrucciones porque sí. tienen como diferentes tiempos de, 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 en que pueden estar sumergidos, aparte de que en la zona íntima son zonas que son húmedas, pero sí, ese es como el material que recomendamos más, importante no utilizar lubricantes que sean de silicón... Con, con este tipo de, de materiales que son de silicona, porque hay, hay problemas, pueden deteriorarlo y, y, y también puede como que generar sí, enfermedades. Y tal. Sí, importantísimo como que mirar también todos los materiales que se utilizan. Y tenemos también que, si, que es de vidrio, que son muy estéticos y muy bonitos, que los utilizan también. Eh, algunos juguetes son de plástico. Hay variedad, hay variedad, pero sí se recomienda un poco más esta porque es más realista y más higiénico. También el tema de la higiene es súper importante con cualquier juguete que se vaya a utilizar. Entonces, lavar muy bien, utilizar los productos que son específicos para cada producto, eh, bueno, para cada juguete, dejarlo secar a, al aire, no utilizar como ninguna toalla ni nada de esto, porque pueden soltar fibra y eso puede generar eh, algún tipo de enfermedad, infección. Guardar los juguetes separados según el material porque tener diferentes materiales de diferentes juguetes juntos puede proliferar también bacterias sí, hay que, hay que estar muy bien informados de, de lo que vamos a introducir en nuestro cuerpo wow. y en el cuerpo de otras personas claro, porque eso también es algo que, que se utiliza mucho en pareja, entonces sí, sí, sí es un tema delicado yo que, que me
2: parece súper curioso porque uno normalmente compra el juguete y ni lee, mira cómo se conecta, cómo se prende, cómo se apaga y ya, uno bota yo no sabía que uno tenía que tener como el lubricante específico para el tipo de, de, de juguete sí. por ejemplo, o que no estaban podían estar muy juntos yo sí leí en el conejito que les conté que él el, el, eh, decía como que lávalo y déjalo secar ahí como al aire libre pero entonces yo soy como, ok, o sea yo no tengo el tiempo para dejarlo secando al aire libre, yo tengo dos niñas en la casa, <risa> y yo no puedo esperar sí. que el señor se me seque, en cualquier momento lo llegue a alguien. Sí, o sea, eso, eso me parece como súper, y para mí eso resultó un problema que yo digo, prefiero dejarlo guardado, a tener que usarlo, tener que lavarlo, y entonces todo el mundo va o a sea, pasar, puede entrar al baño y el man ahí, hola, no, o sea, me muero del de, de, de miedo. Entonces esas cosas como que hay que tenerlas en, cu... eh, en la mente, y no había pensado en que si uno lo secaba, digamos con papel higiénico y está contaminado se le pueden eh, generar bacterias o las toallas que, que terminan es con eso. las pelucitas, o sea es un tema que lo tomamos a veces muy a la deriva pero no, es un tema importante es nuestra salud y a la hora de la verdad si lo estamos introduciendo en nuestro cuerpo ¿quiénes son las que terminan con una infección durísima en nosotras? O sea, Bien. ellos como ay pobrecitos, pero uno ahí con la picazón terrible,
1: entonces ni nos toca tener en cuenta eso Esto me genera, me recuerda algo y es que Normalmente, o oh, quisiera preguntarles, ¿ustedes les tienen nombres a sus juguetes sexuales? Porque me acuerdo, yo alguna vez conocí a una mujer eh, que de hecho ella era um, eh, ginecóloga y ella contaba sobre sus juguetes sexuales así súper abiertamente y a todos les tenía un nombre y eran nombres así súper eh, de hombre, pues, Roberto. Eh. <risa> Ruperto, cosas así súper masculinas, entonces ahorita que tú dices, ¿no? no, y es que yo no lo puedo dejar ahí por fuera secándose y que alguien pase y el man diga hola, o sea pensé si ese man, o sea ese conejito tiene algún nombre, ¿es normal ponerle nombres? ¿Ustedes qué piensan? Yo le digo el
2: pony, yo le digo el pony como el sacamos el pony y ya, eso es todo okay. ¿No? ¿No?
1: Yo
3: sí si no. no le tengo nombre, pero está buena la idea no no bueno, lo había pensado ya que tengo tres pues obviamente puedo decir voy a usar a Roberto el otro lo va a hacer Panchito y el otro Pertulio cosa...
0: pero invitados al bautizo de los juguetes ya ni para el siguiente pues, capítulo, no,
3: no se lo pierdan
1: bueno Adriana cuéntanos una cosa eh, ahorita nos mencionabas de que normalmente uno tenía que ser muy higiénico con los juguetes porque no, a veces no eran solamente para uno sino para la pareja también esa es nuestra duda, se comparten, pero a qué, ¿hasta qué punto? O sea, si uno de pronto, no sé, esas parejas que eh, exper experimentan tríos o algo así, se puede compartir, por ejemplo, un dildo entre dos mujeres o cómo, ¿cómo funciona la cosa? ¿Recomiendas el uso del condón para tener más cuidado? ¿Cómo es el tema ahí de, de, de compartir los juguetes?
0: listo eh, Importante que... ...se comparta con gente externa a la relación... ...si tienen una relación monógama o no... ...hay que utilizar métodos de barrera... ...es lo más recomendable siempre... ...tú... Sí, ...es un tema muy, muy delicado... ...y entendemos que esto no es parte de tu cuerpo... ...es algo externo... ...entonces sí es, es delicado y es mejor... ...y más recomendable utilizar... Eh, un, ...algún método de barrera... ...que les haga sentir más seguros sino tener dos juguetes. O sea, es como que lo más normal es que, bueno, vamos a jugar tú y yo, somos dos mujeres, eh, o dos hombres, quien esté, este es el tuyo, este es el mío, y cada una sabe a dónde va cada cosa. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, no es como que pues, como estamos usando un juguete, y si lo metemos en un lugar y luego en otro no va, a porque sí va, <ríe> sí va. Y sí tenemos, aparte de eso, penetración anal, que es tan delicada, que tiene más bacterias y todos están más propensos a estar en una situación riesgosa, método de barrer. Sé que a lo Por, mejor no es tan eh, chévere, pero es lo, es lo más sano, lo más seguro.
2: Sí, porque se me ocurre una pregunta, o sea, digamos, suponiendo el personaje A tiene cierta eh, enfermedad de transmisión sexual, se introduce el juguete y, digamos, lo lava con jaboncito. El jabón asegura que esa enfermedad se va a ir del juguete o el juguete ya queda impregnado de esa, de esa enfermedad para siempre ya un personaje PSOD no lo puede usar.
0: ¿Qué bueno, tanto se debe? Use método de bar. Primero. Y segundo, si utilizar los productos que son específicos para eso igual ser lo más precavidos que puedan y si pueden lavar primero con agua y jabón y luego utilizar el limpiador de el, del producto. Y aparte de eso es importante que después de que lo utilices hay que lavarlo, no, no guardarlo sin, sin que esté aseado y luego cuando lo vayas a utilizar hay que volverlo a lavar, no lo puedes introducir si estuvo guardado porque también en el tiempo que estuvo guardado puede pasar cosas, bacterias, polvo, lo que sea, es riesgoso, entonces una vez más se hace la higienización. La Pero delicado, <ríe> delicado el, 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 el tema que, que tocas allí porque tendríamos que, que mirar si hay como algún caso registrado de que haya pasado algo como eso y que se hayan tomado las medidas de, de precaución, que se haya lavado y todo lo demás y de todos modos haya como un contagio. Pero por si las dudas, cuídeme.
2: Y hay un jabón especial para los juguetes, no es como el jabón de uh -huh. detergente de ropa o el de lavar las manos, no hay un jabón específico para juguetes que está, eh, sí, o sea, nos asegura que no solamente el juguete está bien limpio, sino que no nos va a hacer daño a nosotros, ¿correcto? Sí, O sí, el jabón
0: íntimo. El... El jugo, oh, el jabón Podemos en... utilizar el jabón íntimo que utilizamos nosotras para que tengan como el, sí. el mismo pH, que, que sí. se mantengan como la misma flora que oh, estamos manejando sí. allí, si es que utilizamos oh. jabón íntimo. De todos modos, hay productos que son específicos para lavar los juguetes según el material que, que sean.
1: Entonces, okay.
0: también, si están hechos para eso, tengámosle, hagámosle caso a la gente que, <ríe> que sabe que los hizo. Claro. Yo quiero preguntarte,
2: Dejaú, ¿cómo funciona? Dejaú es una tienda online, ¿correcto? ¿Hacia, hacia dónde tienen
0: envíos? ¿En qué lugares hacen envíos? Ahorita estamos haciendo envíos en toda Colombia, son las, las principales Todos. ciudades, y, y pues ya todo lo que está dentro de, de las áreas pues, urbanizadas de, del país. También tenemos eh, pues las metas de expandirnos, estamos en eso tenemos gente que ya está trabajando por allá en, en Atlanta activamente para, para la expansión y, y también queremos como mirar hacia otros lados de Latinoamérica sin embargo ahorita sí somos una empresa 100% colombiana y estamos solo aquí en, en el territorio nacional el, el proceso de, de, de que nos volvimos una tienda completamente online, también tiene que ver con que la discreción que se maneja al hacer pedidos online es mucho mayor si sí nos gustaría tener nuestra tienda física en algún momento, sin embargo sabemos que eh, la comodidad de que la gente tenga este espacio secreto donde pueden decir yo quiero esto que tiene cinco cabezas y se mueve así, <risa> eh, es, es algo bien especial y, y también tienen la oportunidad de hablar con asesores que les pueden decir como mira te indicamos sí, sí, sí. que hagas esto o, o que hagas aquello, y nuestras redes sociales que eh, estamos compartiendo mucha información de valor para todas las personas que quieran informarse bien, aprender bien sobre la salud sexual, sobre la educación sexual, la identidad de género, todo lo que tiene que ver con, con este gran espectro que lamentablemente no se ha tratado como que de manera tan amigable. Y también estamos acogiendo una comunidad que sentimos que está un poquito abandonada en cuanto a la educación sexual positiva, que son los hombres. Y esto puede ser un poquito controversial, porque sabemos que los hombres han estado incluidos en la mayoría de las cosas toda la vida, pero lamentablemente en la parte sexual no han estado como que bien informados. Entonces queremos darles un espacio donde ellos se sientan cómodos de mira, eh, yo quiero saber bien cómo es esto o sea, cómo así que el clítoris es esto tan grande y, y, y ni siquiera se ve eh, ese tipo de cosas, ¿qué, qué puedo hacer yo con mi cuerpo, cómo puedo mejorar mi salud sexual, eh, todas esas preguntas que se pueden eh, estar formulando y que no tienen como un espacio seguro porque lamentablemente vemos como muchos lugares donde los hombres tienen espacio, tienen voz, pero lo que se les está diciendo a lo mejor no es lo, lo mejor ni de, de la mejor manera y se les está tratando tal vez como como de forma muy superficial, como el hombre animal, como el hombre instintivo y pues ahí, ahí tenemos como que todos la misma cantidad de, de curiosidad, de sensibilidad y, y todo esto que se le ha estado dando a la mujer en este tipo de temas, que es algo que vimos en el estudio de mercado que hicimos. <ríe> y pues sí, los hombres han estado como un poquito dejados de lado y el contenido eh, para adultos hombres es más explícito, es como más, mira, vamos a, vamos a esto. Lo que estaban hablando eh, en, el, en el episodio anterior, que eh, la, lo que se le está vendiendo al hombre es el mete y saca, como estuvieron comentando y, y todo lo agresivo estos actores que tienen unas proporciones que mm, casi que no son humanas, entonces a, a, amigos, ustedes también son parte de, de, de esta comunidad y también entendemos que tienen sus inquietudes y, y, y todo lo que se pueda presentar, de Dejaú es un espacio en, en, bueno, en nuestras redes sociales y también en nuestro blog donde autoexploración, educación sexual, placer y
2: autoestima. Deja Vu de Store es un sex shop luxury que te proporciona productos elegantes, modernos e inclusivos. Obten atención personalizada y discreción. Ingresa a www.dejavu.com.co y encontrarás un stock variado de juguetes sexuales, productos para la higiene menstrual y complementos para disfrutar de una sana e intensa
0: vida sexual.
2: Porque luego no se repite.
0: Te llamo. Podemos hablar de todos estos temas y están, están seguros, nadie los va a ver como, como unos raros ni como unos animales desenfrenados que, que solamente siguen su deseo. Sino que tenemos aquí mucha información de valor desde un punto de vista de, de autocuidado, de desde salud, de autoexploración,
3: de autoestima. Claro pero son cursos o son guías o son, o sea, cómo funciona el tema, digamos, si yo me quiero eh, informar más acerca de este tema de la sexualidad o de cómo manejar o cómo conocerme, cómo maneja ustedes ese, ese, ese punto. Pues de momento estamos compartiendo
0: información en, en las redes y en el blog eh, de forma escrita, con carruseles, los formatos que, que, que se manejan en, en redes sociales Queremos, y ya estamos trabajando en eso, <ríe> te, te anticipaste un poquito Pero sí, queremos trabajar en, en todos estos cursos que vamos a estar dejando también en, en Deja Vu, Como parte de, de, de toda esta gran iniciativa que tenemos pero de momento, pues con, con la información constante que, que estamos compartiendo, ya tenemos la programación bien planificada para, para seguir por esa ruta. Y es lo que queremos hacer. vimos esta oportunidad y este nicho que está un poquito descuidado y es, y es lo que queremos abrazar y, y, y seguir trabajando en eso. Me parece súper chévere porque sí, o sea,
2: los hombres tienen una falencia muy grande y es que, creen que se las saben todas y las que no saben se las inventan, literalmente entonces les da pena, se sienten menos hombres por el hecho de tener curiosidad así como nosotras también, y eso me devuelve un poco a, a cómo empezamos a hablar y es que es la discreción que manejan o sea, a mí, yo en el momento que fui a comprar el boni con Sebas yo, a mí nunca se me ocurrió una tienda online, no sé por qué, y eso que aquí en Estados Unidos todo es internet, ¿no? todo es Amazon, todo llega a la puerta de la casa, todo y nosotros dijimos, ¿no? vamos a un sex shop, o sea eso me parece muy chévere, pero te quiero preguntar, ¿cómo se aseguran, que Eve más o menos lo mencionó, cómo se aseguran que cuando llegue la caja no dice como, aquí hay un juguete sexual dentro, o sea, que la mamá lo vea y no le den ganas de destaparlo y mirar qué hay, ¿no? Dildo a... Sí, o sea, ¿cómo es el empaque? ¿Cómo es que cuando llega la caja es tan discreta que es una caja cualquiera? ¿No, no dice nada? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el envío? ¿Cómo es el momento de recibir un, un, un juguete de déjà vu, que se sientan todos tranquilos?
0: No, ellos vienen bien empacados. Eso es algo que, que, que está súper asegurado. Y de hecho, la, la caja externa es una caja simple, común y silvestre, empacada con, de hecho, la, la marca seguramente de la empresa de envío, que es lo que tú okay. vas a ver afuera. Y, y o sea, es, es muy poco probable que alguna persona sospeche que, que es lo que estás recibiendo. Yo, me parece, o sea, a mí me parece que es algo triste porque deberíamos gritar a los cuatro vientos que conocemos nuestro cuerpo, que abrazamos nuestra salud sexual, la autoexploración y todo esto hermoso que hemos estado hablando ahorita que no tiene nada de mal Pero <ríe> eh, eso no es la realidad todavía y está bien que, que podamos ser discretos al respecto y, y así es como lo manejamos porque sabemos que es lo que, lo que necesita ahorita la gente. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, digamos... Eh... A mí, yo
2: hablo súper libre de todos los temas de sexo, de popó, aunque a alguien no le guste, por ejemplo.
1: Vamos a empezar otra vez, Dios.
2: <risa> Pero, eh, yo digamos que, pues hay, hay momentos en donde uno no puede. Por ejemplo, yo vivo con dos niñas chiquitas, una tiene nueve y la otra once. Entonces, como que por Dios, o sea, yo, yo que, que todo llegue a su momento. Yo, yo como mamá quiero como que todo vaya contado por mi despacito. O por ejemplo con mi mamá, yo me siento sumamente incómoda con mi mamá, mi mamá, de seguro de saber que yo tengo algo, pero yo digo, fue pucho, o sea, se me cae el mundo, no me gusta, me siento incómoda, me precio horrible hablar de sexo con mi mamá, con el resto del mundo, que es lo que sea. Ya que estamos hablando de la discreción más o menos nos contaste que hay cosas que son como muy discretas. Danos ideas para aquellas mujeres que tienen que buscar discreción así como yo, que podemos encontrar que sea como algo que, que nos llame la atención y que se puede dejar secándose al lado de la mano y que nadie va a preguntar qué es, porque qué problema, Dios. El labial.
0: El labial es creo que es lo más discreto, sobre todo porque también es chiquito y lo puedes guardar en, en todos lados, pero esto es solamente una bala vibradora. Okay. Tenemos un succionador que es una, una rosa, así, y es una rosa, tiene sus pétalos, es una cosa muy linda, creo que es como rosado tirando a fucsia, y en el centro es que tiene su mecanismo y que hace su, su trabajo de, de succionar, pero si tú lo colocas, así sea atrás ahí en el set, lo que va a ver todo el mundo es un arroz, o sea, menos que te lo vean en, en pleno. Lo voy a, a poner aquí. Y nadie va a saber.
3: Mm. <ríe> bueno, a partir de esto. hoy sí. <ríe> no, pero imagínate que Natalie te compre el labial y lo deje y ella y llegue Sarita. Mamá, el labial no me funciona. <ríe> bueno, tampoco para dejarlo por ahí, ¿no?
0: <ríe> pero sí, sí es algo bastante discreto. Y de todos modos, estos, por lo menos los productos que son de silicona. La mayoría de los que nosotros manejamos no parecen eh, para nada, o sea, no, no tienen como una forma obvia de, 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 de pene. O sea, no, no tienes unas venas, no tienes el glande, nada de eso. Estos son productos que tienen la forma necesaria para llegar a donde tienen que llegar y hacer lo que tienen que hacer. Tenemos también un Rabbit, es que el conejo, como estaba comentando Natalie, que es el Rabbit Itachi, tiene como que... El lado que es del conejo y el otro lado es el masajeador de clítoris, que ya lo han visto, me imagino que es como un micrófono. Entonces, este oh. tiene como las, las dos partes también. Y, y en variedad. Hay muchísimo, eh, hay unos de vidrio que son como unas varitas mágicas. Lindísimos. <risa> son, o sea, vidrio y arriba tienen como un corazón, una estrella, una luna, rosaditas. Y son de vidrio, o sea, son unas cositas de vidrio que tú las. También, o sea, si alguien te las ve, no, no van a saber que, oh. cuál es el uso real. Pero hay muchos juguetes que son muy delicados. Eh, de un plug anal que es una cola rosada que tiene luz. Entonces es una oh. cola luminosa. Por lo menos a mí, y por eso lo digo tan romántica. A mí me encantan todas esas cosas que son así toda una fantasía.
2: y hay, hay de, O sea, ¿se maneja como térmicos o
0: que se enfríen? ¿Cosas así? ¿Cosas que manejen temperaturas? Pues ahorita sé que tenemos de diferentes niveles de vibración térmicos, no te sabría decir en este momento si sí, sí manejamos. Okay. Sé sí, que existen, pero no estoy segura de que, de, que haya térmicos. Eh, tenemos también productos que son para fortalecer el piso pélvico, no sé si ya las han visto. Wow, eso es
2: cómo funcionan. Yo los he escuchado, pero no tengo ni idea de cómo es el funcionamiento de eso, porque eso mm. más que sexual de placer, es más como de salud, ¿no? Sí. Porque no tener el piso pélvico fortalecido no solamente es como que no tienes buena salud sexual, sino que además eh, incontinencia. Yo que soy mamá puedo decir como que es importante tener buen piso pélvico. O sea, niños, Dios mío, es durísimo por el parto vaginal. Y también sostener un bebé durante nueve meses es como que te enseñan, te obligan. A mí en los cursos psicoprofilácticos me enseñaron a hacer ejercicios de piso pélvico. Y muchas mujeres no no lo toman como tan en serio. Cuéntanos, porque no sé cómo son pues los juguetes
0: para eso. Bueno, tenemos varios, eh, ahí son unas bolas también que te introduces allí y se supone que las colocas en la posición en la que estés más cómoda, si las puedes lubricar primero mejor, y luego te pones de pie y eso se supone que con la gravedad hace que tu piso pélvico, o sea, to toda esa zona, se recoja para evitar que, que, que ceda. y entonces wow. pues en un día se puede utilizar 15 minutos máximo, no, no, a lo mejor no todo el mismo tiempo, pero puedes meter y volverlas a, a sacar y volverlas a poner. Eh, pero como 15 minutos eh, cada 24 horas está bien para que puedas fortalecer esa zona. Tenemos unos que tienen diferentes pesos, o sea, vienen como la, las bolitas y tienen otras que se pueden, sabes, las, como las atornillas y las cambias. Mientras vas fortaleciendo la zona. Entonces van de 10 gramos, 30 gramos y 45 gramos que wow.
3: puedes sostener. Yo usé ahí. una. ¿Te acuerdas del cuarzo rosa que yo usaba? Ah, sí, tú me contaste, pero no sabía que era para fort usé. fortalecerlo. Era para, para fortalecer la zona pélvica. Wow. Porque, te bueno, yo la usé, era más como por sanación. Por eso creo que me dieron el cuarzo. Creo que era, se llamaba cuarzo rosa y eh, yo dormía con él. Eh, pues la persona que me, que me asesoró me decía que me lo pusiera en las noches y que me lo sacara en la mañana, que eso salía solo y literalmente eso salía solo. La verdad me ayudó como que, pues es que yo soy muy de energía y eso la verdad me ayudó bastante como a sanar muchas cosas de como de mi pasado y todo. Y también me lo hacía colocar también para, para si me lo podía colocar para trabajar, ella me decía póntelo si crees que funciona y no se te suelta, eso quiere decir que ya tu pelvis está funcionando y que se está for fortaleciendo, y me ha funcionado. Tú estás bien fuerte amiga, te felicito, no solo en el abdomen
2: sino ahí en el piso pélvico. Son las amigas que uno tiene que tener las bueno, a seguir. Bueno, no, no lo
3: volví a usar porque creo que eso era por, o, como por, por un tiempo y ya después como que se pierde como la energía porque ya había pasado tanto tiempo y no lo volvió a usar. Pero es chévere. Wow. Y, chévere. y uno se conoce porque pues uno medita, entonces ponía, colocaba música de meditación, y pues jugaba con mi, con mi con mi cochita y así. Con chévere? tu Roberto. <risa> sí,
0: yo del cuarso, el cuarzo, el cuarzo lo había escuchado y que también ayudaba como a, a mejorar el apetito sexual. Pero el cuarzo, no sé, debe ser algo energético, pero solamente lo escuché. No sé si te lo recetaron para lo mismo, aquí yo aprovecho de
3: preguntar también. Sí, no, hay, hay, hay piedras para todo tipo, o sea, como para todo tipo de situación, depende de la situación en la que tengas. No todo, no todo tiene que ser sexual, todo tiene, puede ser muy energético. Si tienes problemas, eh, no sé, sexuales o problemas con tu pasado, problemas que tienes que sanar por X o Y motivo. Eso es más que todo cómo funciona ese tipo de, de, de cuarzos. Yo lo usaba para sanar cosas que habían pasado dentro de mi vida. Había tenido un bebé, una pérdida y por eso fue que lo usé. Pero también se podía usar como para conocerse, como para ver en esto. La, la pareja también lo podía usar para que se lo entrara más fácil porque era un poco difícil entrar porque era una bola grande. Ah, o sea, una la pareja te lo introducía. Me lo podía, lo podía coger para... Que no para me él quiere. ponérselo
2: porque no estaría no, no. otro cuarto no. ya
3: aprendimos que él... ya habría tenido que usar otra cosa <ríe> y para que pues pudiera meter la bolita y se quedara dentro de mí al principio okay. era incómodo pero ya uno se va acostumbrando para chole
2: y para los hombres qué hay qué tipos de juguetes hay para los hombres porque creo que es que todo va alrededor de las mujeres acá no que se mete que Oye, se libre sí. que no sé qué y los hombres qué o sea sí. ¿Qué papel tienen los hombres
0: dentro de los juguetes sexuales? Tenemos anillos vibradores, que fue lo que también comentaron hace rato, de diferentes tipos de, de niveles, con diferentes intensidades. ¿Qué hacen los anillos? Vibración, o sea, se coloca en la base del pene. Ajá. Uh -huh. Y eso, tiene una vibración de, de diferentes tipos de, 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 de intensidad y, y allí le, les hace su, su magia. También hay unos que son, aparte de tener el, el anillo, tienen como una extensión que les puede masajear el perineo a ellos, que eso pues... ¿El perineo es la niés? Sí. sí. Ok. Y si lo colocan de o sea en la otra dirección... Si están con una pareja, puede estimularle el clítoris. Entonces, el, el uso que, que mejor les parezca. Y hay otros que tienen también como estas cositas que son típicas del rabbit, pero en el, en el anillo, entonces también como para que puedan compartir dos en uno.
1: Yo, perdóname, yo siempre pensé que ese anillo vibrador que tú dices que se coloca en la base del pene era para la mujer. O sea, la primera vez que lo vi, siempre pensé que era, ellos se ponían eso. Y era cuando uno pues estaba haciéndolo, uno era el que sentía esa vibración, como en el clítoris. Siempre pensé que era para la mujer, no para no, los ver, sí, No, sí, pero sí, a se a siente
0: sí. sí se siente un poco. Sí. Sí, se alcanza a sentir. Sí, y, y los tienen... ayuda también a mantener la erección. Disculpa que te
1: okay. ¿Tienen alguno? Me imagino que sea como algo que simule una vagina, supongo, porque he visto por ahí post en Facebook, bueno, los memes y eso que envuelven una toalla y como que ponen un guante de látex, o sea, así super loco ¿Eh? <risa> No, es que el meme era como, era como, chicas, ayúdenme para qué sirve esto. acabé de encontrarlo en el baño, y entonces era como, era un meme, ¿no? O sea, era chiste, era uh -huh. molestando. Entonces era como una toalla de manos envuelta, como amarrada, y por dentro había como un, se notaba que tenía un guante de látex metido. Entonces todo el mundo decía, ajá, lo que hace cuando tú no estás, no sé qué. Entonces dije, ah, claro, porque ellos buscan simular esa sensación de cuando hay una penetración. Entonces me imagino que wow. habrá algo así.
0: Sí, sí, tenemos, tenemos unos productos así. Me parece que el, el que es como un poquito más discreto es, son unos huevos, se llaman así, eggs. Son de silicona y pues entran en, en el PN. Y hacen pues esa, esa simulación de, de esa sensación. Es un, un dispositivo muy muy sencillo. Hay unos que tienen por dentro como estrías, como diferentes formas sí, para que se sientan más. Y pues sí, hay, hay otros que son un poquito más explícitos, que ya tienen como formas más explícitas. <risa> <Pero> <risa> la sí, muñeca. La, sí, el mismo, el, el mismo mecanismo. Ah, y, la muñeca, y la misma claro.
1: Ciencia. Y venden muñecas inflables.
0: No tenemos eh, otro tipo de productos que son más que todo también en silicona que son sabes materiales que son bien, bien realistas pero no o sea, las muñecas de de, de de inflables es que
2: una muñeca me parece como muy muy explícito o Tadico. sea son así, sea, así uno y son así no, y, o sea no y... sé si me parece yo creo que si yo vendiera tampoco vendería esas muñecas me parecen muy locas o sea no sé
0: para todos los gustos, pero sí. Sí, exacto, para eh. o sea, los
2: gustos los colores. Yo, yo opino igual. Yo tengo una pregunta. Eh, Alguna vez escuché, no sé si es cierto, tú que sabes, eh, las vibraciones nos eh, quitan sensibilidad en el clítoris. ¿Las vibraciones? Sí, la vibración de los juguetes sexuales hacen que uno quite, pierda sensibilidad a la hora de... de, de... Tener un orgasmo, o sea, una vibración, digamos en el caso de Dani, muy alta, cada vez va a necesitar una vibración
0: más alta, más alta, más alta, más alta? Pues no. El bisclitoris no pierde sensibilidad por, por estimulación. Y, y yo creo que es importante que tengamos en cuenta que mientras, a mayor estimulación en cualquier parte del cuerpo, más bien más ganas de lo que sea que estemos haciendo nos van a dar. Y si nos masturbamos dos, tres veces a la semana, es mucho más probable que queramos tener mucho más sexo porque tenemos todo eso muy, muy activo. Hay gente que piensa que la masturbación te va a matar las ganas de tener sexo o que si tienes un juguete ya no vas a querer estar con tu pareja. Todo lo contrario. O sea, estás en modo sí. sexo y eso es algo real y lo tienes ahí activo. Y lo mismo pasa con, con el cuerpo. O sea, a mayor estimulación, si sí, vas a, va más bien a, a tener como más deseo. No, no creo Yo que, que menos. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, perdón que te interrumpí, porque eh, leí
2: y el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, 8.000. Los penes tienen entre 4.000 y 6.000. Nosotras podemos decir que tenemos el doble de terminaciones nerviosas. Entonces, como yo una vez lo leí a una niña que hace OnlyFans, que decía como que tengan cuidado con sus vibradores porque pierden sensibilidad, yo dije, ¿será que eso es cierto? Pero ahora que me lo mencionas tienes toda la razón. Eh, yo pienso que es más una cosa como de que uno se acostumbra a un camino, y ese camino siempre resulta siendo el más fácil, pero como tenemos ocho mil terminaciones nerviosas, hay ocho mil caminos en los cuales podemos llegar. Yo lo imagino como cuando antes, antes, hace muchísimo tiempo, la gente no tenía carro ni nada, sino que llegaba de un lado al otro caminando, entonces todos caminaban por el mismo camino, entonces ya estaba el caminito de tierra, pero podría haber otro caminito más cortico, pero no caminaban por ahí, o sea, no estaba el camino marcado. Yo pienso que es como responsabilidad de nosotras como que no acostumbrarnos a una sola forma de llegar al, al orgasmo, sino como tener variedad, como varias cartas sobre la mesa para poder saber cómo llegar, porque si solo nos acostumbramos a una sola cosa ya nos quedamos como encasilladas y yo creo que los juguetes nos ayudan mucho a tener esta como facilidad de conocernos, explorarnos, y si digamos son tan tecnológicos como tú dices, que hay uno que succiona y otro que da tres vueltas y otro que te hace... pues prueba todos todos e intenta llegar a todos los lugares con todas las formas y colores que tienen. Pienso yo, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo creo que sí, en la, en la variedad está el placer, ¿no? Es como la, sí. típica, la típica frase en la que uno dice no tengo que probar para, para hacer cosas. Pero sí, eso de es que uno pierde sensibilidad. Yo tampoco nunca lo había escuchado hasta ahorita que lo mencionaste. Eh, sí es importante explorarnos y tener varios juguetes sexuales para saber qué nos gusta, pero también creo que es importante saber qué no se debe usar como juguete sexual, porque no todo es usable. Entonces, Adriana, cuéntanos según tu recomendación, ¿cuál crees que son, ¿cuáles crees que son esas cosas que uno no debería usar como juguete sexual?
0: Delicado. Pepino. Delicado, yo creo que la, la recomendación a lo mejor más lógica, que puede que nos dé lógicas para algunas personas, porque ya lo han hecho, pero cosas que tengan eh, vacío dentro, evitar introducirlas, porque uh -huh. pueden romperse, pueden atascarse, sí. pueden devolverse. Hay mucha gente que ha terminado en, en urgencias por, por todos estos estos escenarios, porque se le rompió algo adentro, porque sí pues se le atascó, porque se le devolvió, lo tienen en otro lado. ¿Cómo llegó este base de, de gaseosa a tu estómago, amigos? Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, no recomendaría que utilizaran ninguna otra cosa. Y no solamente porque trabajo y vivo, y vivo de esto, sino porque de, ya, de hecho, lo, lo, lo mencionamos hace rato, utilizar incluso juguetes que están hechos para eso es delicado y hay que tomar ciertas precauciones. Utilizar cualquier otra cosa ya es como, mira, te estás arriesgando, mm. usa protección de todos modos, un, un condón, lubricantes, es gentil, ¿no? Sí, yo creo que... Ponerse como a experimentar de manera irresponsable con, con algo tan delicado no, no es recomendable en, en ningún escenario.
1: Claro. Tengo una curiosidad porque a esas cosas que uno no debería usar tampoco, yo podría agregar las, los objetos que son hechos con vidrio, por lo que mencionas, por ejemplo, ahorita de, de los vasos y eso, ¿alguna vez? Supimos de una historia que ahorita estábamos comentando con Nati de alguien que se introdujo un, como una botella, creo que fue un vaso y se rompió estando adentro, o sea, wow. un, una cosa súper horrible, pero entonces me acuerda que tú hace un ratico mencionaste que había unas varitas que estaban hechas de cristal, entonces dentro mm -hmm. de mí yo pensaba pero ¿cómo está hecho de cristal? Sí, sí siento sí, que sí. el cristal es demasiado eh, rompible. Puede
2: romper, ajá. <ríe> El detalle es
1: está
0: en que no están huecos, y es lo que dije en un principio, que no tenga oh. vacío dentro, porque la presión del cuerpo es lo que hace que estas cosas que están huecas se, se rompan. Este tipo de productos están completamente hechos de, 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 de vidrio, son sólidos y no, no tienen como una cavidad dentro que, que, que cause algún tipo de riesgo para, para el usuario. Me hiciste acordar con esto del vacío, yo no
2: he usado nunca copa menstrual, pero he leído y he visto casos de amigas que en el momento de jalar la copa menstrual, las primeras veces que no la saben usar, claro, esto está en vacío, se lo jalan sin sacarle el vacío de la copa y como que sienten que se absorbe el útero, ¿es correcto? O sea, como, la ¿cómo, funciona una copa menstrual? O sea ¿cómo es esto de la copa menstrual? Porque Bien. tiene vacío.
0: Sí, sí, de hecho tenemos eh, productos de higiene menstrual también, que eso no lo, no lo mencionamos, tenemos copas sí. menstruales también, entonces eh, nada, la copa menstrual primero que está hecho de este mismo material que estuvimos hablando, que es una silicona que es específicamente para este, para este tipo de zonas, antialérgico, es súper amigable con el cuerpo, pero sí es importante que cuando se lo vayan a retirar se pellizca un poco para soltar el vacío y quitarla. No es como que te vas a lastimar y te va a causar el mayor problema si no lo haces bien la primera vez, sino que es muy incómodo. Es muy incómodo y supongo que, sí, si, si me imagino que han utilizado tampax, tampones, algunos. Eh, sí, si cuando uno va a retirar esto, como va a estar el vacío, y es incómodo. Entonces pellizcarlo un poco y, y ya luego retirar. Pero esto súper recomendable utilizar la copa menstrual yo creo que ya eh, en 2023 todos sabemos que primero el ahorro para, para nosotras es, es increíble y que con el medio ambiente
3: es súper amigable yo quiero Ay, dale
2: Ani yo yo,
3: ya que estaban contando lo de los tampones yo tengo una anécdota súper heavy con, la, Cuéntanos. con los tampones yo en algún momento de mi vida del colegio tenía un tampón y realmente no como que en mi, en, en mi excitación no estaba consciente de que tenía el tampón y lo hice con tampón. <ríe> en ese momento yo no caí en cuenta, pasaron días y fue oh después God. de días cuando hice popó que salió. Y qué ahí, qué peligro, yo ni siquiera, o sea, yo era chiquita, estaba muy en el colegio y como que no era consciente de ese tipo de cosas. Cuando caí en cuenta, me asusté y no volví a usar. O sea, yo uso tampón porque, no sé, porque me voy para la piscina o qué sé yo. Pero después de ese susto tan horrible, yo sí sentía cólicos. Claro, yo los tuve por dentro no sé cuántos días. No sé si,
0: perdón, no sé si sabes que eh, tienen unos químicos dentro de los tampones y hay un shock que te da químicos si los tienes mucho tiempo dentro. Lo que te pasó es, que bueno que lo estás contando
1: col instrumental sí, tóxico creo que se llama Sí, Ahí sí, 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 poquito estaba leyendo de eso, sí
0: yo tengo una historia súper
2: chistosa vamos a contar ahorita historias chistosas respecto a objetos que han introducido como objetos sexuales que no han usado pero mira que ya que Ani lo contó se acuerdan de esta historia que pues todos eh, en el podcast la han escuchado y los que no les cuento yo tuve eh, un, un novio y ese novio me cambió por otros, o sea éramos dos al tiempo y después yo me hice amiga de esta otra persona cuando yo me hice amiga de esta otra persona ella llega y me cuenta dice que no y es que te tengo que contar algo que me pasó terrible con él y yo como que te pasó no pues es que imagina que yo llegaba y entraba al baño, y el baño quedaba oliendo a mierda, o sea, horrible, horrible, yo decía, pero raro, ¿qué será lo que huele? Y llevé varios días que me olía raro el baño, yo cada vez que me sentaba me olía raro, yo como, bueno, tan raro, pero después yo le decía a mi mamá, mami, el baño no te huele raro, y ella decía, no, no me huele raro, y yo, okay Y entonces ya, estoy contando como si fuera ella, ¿no? Después ella llegó y dijo, un día yo entré al baño, y apenas yo salí, mi mamá entró, y casi se vomita, y yo dije como, ¡ay! ¡Ah! ¿será que soy yo la que huele feo? Y entonces llegue y dice, y le dije a, a este susodicho, o sea, la persona con la que yo había terminado hace un mes, <ríe> que me mirara, porque yo tenía algo raro. Y entonces él llega y baja, o sea, imagínense, uno estar ahí en plena en pleno, pleno superación de, de, de la relación y que te estén contando, y entonces eh. él llega y baja, y, me, y huele, y dice, ay sí, te huele raro, toca llevarte al médico. Bueno, ella le pasó eso se puso un tampón y duró mucho tiempo con eso y ya estaba oliendo horrible. Y el man decía, como, ay, yo te salvé la vida porque sin si ni... no se te hubiera salido. <risa> el... <risa> 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 Literalmente, <risa> sí. Literalmente gracias a, a mi tío, Dios te salve porque dijo, es que no, yo te lo saco, pero pues ya estaba muy, a, muy adentro, Ah, y ella se había puesto otro, o sea, estaba tan adentro que ella sí. se metió uno, se le olvidó que lo tenía puesto y se metió otro entonces por eso era que yo, ella no veía nada ella no entendía de dónde venía el olor claro, eso es muy peligroso, o sea como tú dices, se pueden llegar a morir, o sea sí. el síndrome de shock tóxico es algo como serio, entonces para eso está la tirita ¿no? para que la veamos sí. y la jalemos y pues para que seamos como conscientes Sí, hay que tener como más responsabilidad con eso. Lo tenía que contar, perdón, a mí me pareció muy chistoso. O sea, me pareció como, gracias por contarme tu experiencia y hacerme la imagen con ustedes dos. Gracias.
1: Uy. Sí, fue heavy. Por lo menos fue una historia
0: desagradable. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí no, porque te, no, y es que me hizo llegar y me hizo y deshizo uh -huh. y. capuchito o sea, para. Eh, superando la, la, el breakup.
2: Bueno, bueno, vamos a contar ahora sí cosas chistosas, de verdad. Quiero empezar contando en esta sección que se llama cosas que no deberías introducir en tu cuerpo quiero contar lo que dijo Eve cuando yo estaba en la universidad eh, yo estaba rodeada de compañeros eh, gays o sea hombres que les gustaban los hombres y entonces ellos estaban contando que había eh, un man que se había metido una botella de vidrio y yo qué mentira o sea quién se va a hacer eso en el ano obviamente no quién va a hacer eso eso no hace nada sí venga me mostraron el video y es el video más impresionante del mundo o sea está la copa y él se va sentando en, en, en la botella de vidrio y cuando ya está así como en su éxtasis, ustedes saben que la no se aprieta porque es su trabajo, uh -huh. ¿no? Contener todo. Cuando ya entró toda, se aprieta y shh, el chorro de sangre. Hay cosas que parecen obvias, pero al bueno. parecer no son obvias para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, por favor, o sea... Doble error, primero, es de vidrio que no tiene vacío, o sea, de vidrio vacío, como acaba de decir Adriana, tienen que tener como mucha lógica en, en el asunto. Otra cosa que no debes utilizar como objeto sexual, <risa> eh, yo creo que todo lo que es comida... Todo lo que sea comida que tenga bacterias y que pueda generar tanto en la mujer bacterias dentro, porque digamos en el colegio supe de un caso de una eh, niña conocida que se metió una salchicha y la salchicha se le partió dentro, entonces no, se quedó con la salchicha en la mano y el resto estaba dentro le tocó decirle a la mamá... Tuvieron que ir a urgencias a sacarle la salchicha. <risa> y claro, esto te conlleva una serie como de antibióticos porque esa salchicha tiene pues preservantes y toda la cosa que te puede dañar el pH. Entonces esto es súper importante. Y también supe de hombres que cogen sandías y le abren un hueco y pues hacen con lo del hue huevito que tú dijiste, <risa> pero con la sandía. Eso también, o sea, las frutas tienen como sus bacterias específicas de frutas y verduras que pueden entrar por la uretra. Y puede generar enfermedades de, de riñones. Y el otro era, este es el más interesante, más chistoso. Todos son chistosos, pero este me, es que solo imaginarme la escena me parece súper. Un hombre terminó llamando al 911 aquí en Estados Unidos porque eh, la chapa de la puerta se le quedó trabada y no era capaz de destrabarse de la O sea, utilizó la chapa de la puerta. ¿Qué? Como... Entonces el oh, mismo no. tuvo que llegar dónde? a la casa. La chapa de la puerta, o sea. Pero ¿dónde la...? <risa> ya va. En el arco. No. <risa> se atrapó como en una escalerita y lo usó y, <risa> y se quedó ahí atascado.
3: En una escalerita. Te Tengo tantas preguntas. Eh, sí. Tampocas <risa> respuestas. y cosas en, en, en que, que cabeza estaba pensando el man. Eso es Destrabar la tiempo. chapa o qué es. Buscar
2: sí, la llave. Sí, mucho. O sea, toda todas las imaginaciones, o sea, la imaginación que uno puede tener es decir, pucha, tengo muchas ganas, ¿qué hago? ¿Qué uso? Espere. O sea, ¿qué, qué, qué está mi aljanre? Muchas ¿Ustedes ganas. no
3: intentaron en algún momento el, el tema del Holtz? No. ¿Qué sí. piensas tú, Adriana, de eso? ¿Nunca lo han hecho? Con sí, el sí. Holz negro. Eso es un. Qué tan es efectivo su... es, cuéntanos.
0: Um, no, no, no lo, no lo recomiendo, de hecho fue <risa> una sola vez y, y no entendí por qué, o sea, y hay gente que lo hace y miren, qué bueno que les gusta sentir que se les quema <risa> su zona mientras se quieren divertir, pero
3: por lo menos a mí no me gustó, no sé tú, Ani. Sí, yo lo hice y pues no, no, pues es que uno queda todo pegachento
1: y Eso se lo siente
3: como,
0: como irritado, ¿no? Por lo menos no sé, yo soy muy sensible de esa zona, no sé si todas somos iguales, pero conmigo no funcionó. Sí, no, no, no. Sí, hay muchos creo... mitos, hay como grandes mitos, ese es un mito que, que como que es espectacular, pero no, no, no entendí. <risa>
3: yo una pienso decepción. que eso
0: es,
2: ay, discúlpame, yo pienso que eso es lo que más tenemos que tener en cuenta, que es que todo lo que sea para comer tiene sus bacterias y tiene sus cosas que se descomponen y la vagina tiene un pH súper distinto que, tiene que tienes que tener en cuenta. Incluso no ve como en las películas eh, de comedia que cogen un pepino y, y lo usan. O sea, no, no es ni es de, no es de vidrio ni, ni es, tiene un vacío por dentro, pero yo pienso que incluso eso tiene que tener un, una limpieza si es que están muy desesperados si y no saben qué más vas a hacer o sea no deberían hacer eso nos es que digan ahí en el podcast de malas tres en punto me recomendaron hacer un pequeño no pero como que siempre piensen que las cosas tienen que estar limpias por su salud o sea no saben cómo se puede cómo puede evolucionar todo que pueden terminar una infección vaginal
0: pesada no y que no, algunas y... cosas solamente con lavarlas no es suficiente y eh, hay cosas para
2: de cada barrera cosa yo pienso que el método de barrera siempre es como lo más efectivo, si digamos un, 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 un juguete sexual necesita un método de barrera también como que otros objetos también piensen primero en eso la chapa tenía sí. método de barrera, por ejemplo yo no creo o
3: sea, hay cosa para cada cosa, o sea la comida es comida juguete sexual es un juguete sexual sí, incluso con los juguetes sexuales una de las
0: recomendaciones eso lo, lo estuvimos hablando recién es que los juguetes los utilicen para la zona para la cual está hecho. Si un juguete Exacto. es para este lugar, úsenlo por favor aquí. Sabemos que los que son de vibración o succión puedes cambiarlos, puedes utilizar en los senos o en diferentes lugares, pero hay otros que son muy específicos. Entonces no vayas a introducir, no sé, algo que, que por las dimensiones o por cómo se mueve y tal no, no está apto para el para ano. Tengan, tengan la precaución de que cada juguete se hizo por algo para alguna zona y nah, respetemos eso para para evitar malos ratos, porque al final lo que se querían era divertir. Todas estas historias eran gente feliz, claro. que quería ser más feliz, pero bueno, lo hicieron mal. Estoy de acuerdo.
2: Yo creo que ya para concluir, digamos como cada una sí considera que es importante tener un juguete sexual. O sea, según la experiencia y según desde la la historia profesional de vida de vender juguetes sexuales, yo puedo decir que para mí es importante porque sí, me, me he descubierto y he perdido, yo pensaba que yo, a mí no me iba a funcionar, yo pensaba que si yo compraba un juguete no lo iba a saber usar y que yo sola no iba a tener la imaginación, O so, sea, yo pensaba que yo necesitaba tener a, a alguien al lado para poderlo usar, entonces yo decía no me va a servir, porque yo lo decía es como hacerme cosquillas a mí misma, yo me voy a hacer cosquillas y no, o sea, no, no siento nada. Me, me rasco, no, no genero cosquillas. Entonces dije, ah, bueno, sí, sí es interesante. Y es como algo que le agrega como chispa a la relación cuando queremos usarlo juntos en pareja. Entonces esa esa es mi recomendación. Yo sí lo usaría. Sobre todo que eh, si están solteras, yo no lo he tenido estando soltera, siempre he estado en una relación, pero yo preferiría yo personalmente tener un juguete, estar invitando muchas personas todos los días. Ya es como decisión de cada persona, pero yo preferiría como que mi mi amigo Roberto, el que nunca me abandona.
1: Ya, ya lo bautizamos también. Roberto. Pero sí, yo también siento que es súper necesario, o sea, el hecho de descubrirse, el hecho de experimentar, el hecho de, de que si el novio de uno el esposo de uno se le va, no sea en viaje de trabajo... Eh, si uno tiene una relación a distancia también, o sea, también es muy importante eso porque si uno juega te ayuda como a liberar tensiones así que hay como que por momentos en los que uno dice, bueno, voy a dejar todo este tabú a un lado y me voy a comprar algo que yo siempre he sabido que me va a funcionar no sé si a alguien le gusta, por ejemplo, la vibración o introducirse algo hacerlo porque yo sí concluyo que es importante y eso como que te ayuda a tener una buena sexualidad en pareja, no o sea, es que tener sexo en pareja, no solamente meterlo y sacarlo y ya, o sea, es como experimentar, conocerse, darse placer, no solamente que él se venga ella, sino entre los dos, como cuidarse y, y complacerse, entonces eso también ayuda, y hombres no piensen que los van a a, a reemplazar y que ustedes se van a volver dispensables y que uno va a decir, no, ya prefiero estar con mi Hildo que, que contigo, no, eso no va a pasar, o sea, yo, por ejemplo, por mi parte no hay nada mejor que no hay, no hay otra sensación que reemplace estar con, con el hombre, o sea, con el esposo de uno, con la pareja de uno. No hay, no hay nada. Y hay cosas que lo pueden hacer más chévere, como los juguetes, así que anímense. Vayan a de vu, por favor.
3: A mí me pasaba, era que yo tenía ese miedo como a tocarme muchos años de mi vida cuando me preguntaban. Como, ay, Annie, ¿y que ¿Tú te tocas? Yo decía, ¿no? Y realmente era así. La gente pensaba que yo lo decía, era como que no lo decía o que no lo aceptaba. Era como por miedo a aceptarlo. Y cuando, cuando me dio por comprarlo, que fue hace muy poquito tiempo, me, me conocí mucho. Y creo que a raíz de, de, de conocerme, de comprarlo, mis relaciones sexuales han mejorado un montón, como que ya, ya sé dónde, ya sé por dónde, ya sé que es así, cuando estoy yo sola, como que también, entonces como que me conocí muchísimo, y pues nada, ahorita se han vuelto Roberto, mi mejor amigo.
1: No, pero tienes que poner otro nombre, o sea, tienen que escoger quién es Roberto y quién es... No, el mío no, es, es Bonnie.
3: Yo tengo, Robert, ya tengo a Roberto, tengo a Robertino, porque también tengo otro, y el chiquito. ¿Robotina? No, 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 robotino. <risa> robotino se llama la, la aspiradora que tenemos acá caso, esas automáticas que aspiran. No sé las... por qué dije robotina, fue lo primero que dije. Por... Pero sí, o sea, a raíz de eso como que me conocí mucho y, y, y... entonces como que ya en la pareja con la que estoy ya, uno experimenta más y es más chévere. La verdad que no me arrepiento en absoluto como conocerme y seguirme conociendo. Sí, creo
0: que, que lo más importante es, es eso, que vivimos con nosotras desde siempre y hay mucho de nosotras que todavía está inexplorado y mientras más conozcamos mejor vamos a estar más felices, más libres, o sea, nos adueñamos nosotras de nuestra sexualidad, no es como que está atada completamente a otra persona, no, nosotras también lo tenemos en nuestras manos o debajo de la almohada como, como Ani. Y, y nada, sí, recomendado para nuestra salud, para que estemos más tranquilas, para que estemos más independientes, para que conectemos con nuestra, nuestro lado más sexy, que a lo mejor está por ahí escondido en algún lugar y no sabíamos ni siquiera que existía, para que lo compartamos con la pareja, pues tiene, tiene muchísimas bondades, y pues sí, lo primero, conocerse, conocerse y, y que podamos tener la mejor sexualidad que, que podemos tener, las mejores relaciones y la mejor experiencia en todos los niveles estoy de acuerdo quiero contarles a todos
2: que si entran a de .com .co y compran y ponen el código LLAMADA3, el número LLAMADA3, el número, eh, tienen un 10% de descuento, entonces no pierden esta oportunidad, es hasta el 31 de julio de este año vayan y compren, antójense es discreto, tienen de todos los formas, todas las formas, colores, sabores mejor dicho, yo ya mire, hay muchas cosas bien interesantes, entonces los invitamos a todos a que vayan y entren de .co. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos gracias por eh, ilustrarnos por contarnos tantas cosas que no, no sabíamos y estuvo súper divertida la conversación de hoy en serio, muchísimas, muchísimas gracias
0: soundtrack. Gracias a ustedes, de verdad, súper feliz. Y bueno, los espero verlos allá, todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, eh, esper esperamos crear una comunidad mucho más grande y muy linda, tenemos información de todo tipo, vayan a ver el artículo de Barbie, ahorita que está el, el, la Barbie Fever por la película, tenemos un artículo que habla de cómo Barbie fue, o sea, inició, se inspiró en un juguete para adultos, y oh. evolucionó hasta la revolución feminista que, que es ahorita Barbie entonces vayan, vayan a, a llenarse oh, de chau. toda esta información positiva super bien
1: gracias Adriana, encantadas de tenerte acá, de conocer sobre nuestras esos tabús que a veces uno no se atreve a hablar y para que todos escuchen y, y, y vayan ya a descubrirse y, y a mirar cositas en la página, entonces ya saben de .co, código llamada 3
2: bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Bye, gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no
1: dudes en seguirnos y calificarnos en Spotify. En Instagram nos pueden seguir como llamada 3 en punto. Recuerden, el 3 es el número.
3: No olvides que esta es solo nuestra opinión. Estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme.
2: Y si te gustó este episodio, no dudes en compartirnos con todos tus familiares y amigos.